0: Bien, le estamos dando la bienvenida en la máquina de pensar aquí en Radio Uruguay, en la ciudad de Montevideo, al escritor español Javier Cercas. ¿Cómo andás, Javier? Muy bien, ¿y vosotros? Bien, bien, le digo a, los, a la audiencia que Javier Cercas nació en 1962 en Iba Hernando, en Cáceres y es autor de cinco novelas que han sido traducidas a más de veinte idiomas. Entre ellas conocerán los amigos y amigas de La Máquina de Pensar, sobre todo a la novela Soldados de Salamina, pero bueno, hay otras novelas, El inquilino, El vientre de la ballena, La velocidad de la luz. Su obra consta también de un ensayo, la obra literaria de Gonzalo Suárez, Y de un último libro, que insisten todos en decir que es de no ficción, que se llama Anatomía de un instante. Es un libro en torno al golpe de estado al 23 de febrero, aquel de eh, Tejero. ¿En realidad es un libro en torno al golpe de estado o en torno a una imagen del golpe de estado, Javier? Pues es un libro en
1: torno a una imagen del golpe de estado. Es decir, es un libro en torno a un instante que queda reflejado en las imágenes de televisión. Y... Bueno, a través de ese instante y a través de esa imagen intento entender a el protagonista de esa imagen, que es Adolfo Suárez, el presidente del gobierno en de aquel momento. Intento entender el golpe de Estado. Intento entender la transición política desde la dictadura a la democracia en España. Y en definitiva los últimos 60 años de la historia española. A través de ese minúsculo agujerito...
0: Aclaremos, el uh-huh, aclaremos a los amigos y amigas de La Máquina de Pensar que eh, la imagen a la que se refiere Javier es aquella que vimos todos, este, donde está Tejero, los, la Guardia Civil, encañonando a los diputados en el, en el hemiciclo de, de, de la Cámara de Diputados de España, de las Cortes, y donde todo el mundo está desaparecido, todo el mundo está tirado al piso, salvo Adolfo Suárez que está sentado en su... Este, en su escaño, es el único que permanece sentado mientras los militares, en este caso los guardias civiles este, lo apuntan y, y le dicen que se, que se, se tira al, al suelo Sí, 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 esa es, la imagen, esa es la imagen
1: Hay una grabación que ustedes, bueno, por, por lo que habrán visto ustedes y de hecho lo que ven los españoles cada año uh-huh. en el aniversario es de 5 segundos, 10 segundos Bueno, esa grabación del golpe de estado consta de 35 minutos y es un documento absolutamente extraordinario y uh, yo me he basado sobre todo para escribir el libro en, esa, en esos 35 minutos, pero lo que hago es, insisto, hurgar en ese minúsculo instante, porque la pregunta que yo me hice fue una pregunta absolutamente elemental, es la pregunta que sería un niño, ¿no? Cuando unos militares entran en el Parlamento a tiros, gritando que la gente se tire al suelo, pues lo normal es tirarse al suelo, es lo que todos hubiésemos hecho, vamos, yo particularmente me hubiese metido, me hubiese ido al sótano directamente, pero resulta que hubo tres personas que no lo hicieron, y la pregunta es por qué precisamente esas tres personas no lo hicieron. Una de ellas era Adolfo Suárez. Las otras dos es quizá más, son los otros dos protagonistas del libro, desde luego. Pero Adolfo Suárez quizás está en el centro de todo, ¿no? porque es el más enigmático, en mi modo de ver. Es decir, ese gesto es un gesto que, en mi opinión, mi intuición antes de empezar el libro es que significaba algo fundamental, algo esencial. Y en torno, en torno a eso gira, gira todo.
0: Javier, eh, antes de empezar a hablar del de libro Anatomía de un Instante, me gustaría hablar un instante del de prólogo de este libro, que eh, vos, eh, vos lo titulás Epílogo de una novela. Quisiste escribir una novela en torno a esto y no pudiste escribir. Se plantea que este es un libro de no ficción, una especie de crónica, pero en, el primer, en la primera página eh, estableces que la televisión es el principal fabricante de realidad del planeta y el principal fabricante de irrealidad del planeta. Y al mismo tiempo decís que el golpe del 23 de febrero es el único golpe grabado por televisión. ¿Esa es la causa de que de, de, del problema, de, de, de que, se, de que esa, este golpe parezca una película? Sí, vamos a ver, es decir, el, el, yo al principio cuando me
1: obsesioné con esa imagen, todos los escritores partimos, por lo menos yo parto de obsesiones, no de imágenes entonces la imagen acerca de la cual yo quería escribir un libro era esa imagen de la que hemos hablado ¿no? Adolfo Suárez quieto en su escaño mientras disparan sobre él me pregunté por qué él precisamente hace eso bien, entonces mi instinto, porque yo soy un escritor de ficción, yo soy un novelista, fue escribir una ficción y efectivamente escribí una novela, una ficción, de la cual tuve primero una versión, luego otra versión lo que pasa es que no acababa de funcionar eh, hasta que llegó un momento en que me di cuenta de que no funcionaba por lo siguiente, porque me pareció que era redundante escribir otra ficción en torno al golpe de Estado del 23 de febrero. Y me explico. En, en España hay una cantidad enorme de fabulaciones, de medias verdades o simplemente de mentiras en torno a ese golpe. Es decir, se ha escrito muchísimo, pero se ha escrito haciéndonos creer que determinadas cosas que son mentiras en realidad son verdad. Y no lo son. Eh, ocurre que los historiadores no se han ocupado del golpe de Estado. No se han ocupado porque no hay documentos acerca del golpe de Estado. Es decir, no hay papeles. Y entonces no ha habido historia, una historia seria, digamos, científica, entre comillas, acerca académica, acerca de acerca del golpe. De manera que me pareció redundante, me pareció superfluo añadir una ficción a todas esas ficciones. Y lo que intenté, por tanto, fue ceñirme rigurosamente a la realidad. Lo cual no quiere decir que el resultado final del libro sea no sea una novela. ...yo no estoy seguro de que no sea una novela... ...en realidad yo creo que el libro es una exploración... ...acerca de... ...qué puede hacer la novela... Eh, ...en el siglo XXI... ...yo creo que es una mezcla de géneros... ...y que probablemente la mezcla de géneros resultante... ...sea también una novela... ...solo que una novela extraña... ...una novela donde... ...en vez de ser todo inventado... ...todo es real... ¿no? ...los libros que yo he escrito... ...tú mencionas a los soldados de Salamina... ...muchos intentan explorar los límites de la novela... ...los límites entre la realidad y la ficción... ...etcétera, etcétera... ...y este lo hace de esa... ...de esa forma un tanto peculiar Y quizá desconcertante en un principio.
0: Sí, a mí me digo, eh, Soldado de Salamina claramente va en el tema, eh, uno hasta en Soldado de Salamina uno se pregunta qué parte es verdad y qué parte es ficción, ¿no? Hay un cuestionamiento. Y también en Soldado de Salamina, yo encuentro aquí en Anatomía de un Instante, hay un sondeo no solamente de lo que es ficción y lo que es realidad, que bueno, aquí son todos datos reales, sino que también de lo que de, de dónde está el bien y dónde comienza el mal no son las dos este en un pantano en que uno se va metiendo de a poco y este y no y, y uno duda digamos lo primero claro. que, que que me impresionó de de, de tu libro en anatomía de un instante cuando planteas el golpe de estado es decir un grupo de guardias civiles que toma el Congreso de España en un momento muy crítico de, de, ...de la transición o del gobierno español, ¿no?... este es, ...es la frase que decís... ...nadie en España, salvo un puñado de personas... ...movió un dedo para defender la democracia.
1: Esto es muy duro... ...es muy duro aceptar eso... ...pero eso es la realidad... ...esto es, digamos el, el, digamos, el aspecto más áspero... ...del libro, pero no queda más remedio que hacerlo... ...que decir la verdad... ...es decir, eh, se ha montado en España... ...una especie de mito de que, en fin... La, 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 el pueblo español y los dirigentes eh, fueron los que pararon el golpe es totalmente falso no, no es cierto nadie salió para empezar nadie salió a la calle yo no digo que ante unos tanques la población tuviera que en fin que tomar el palacio de invierno por así decir es decir, que salir a la calle y enfrentarse a las armas y todo esto pero es que no lo hizo la, no lo hizo digamos el pueblo por usar esa palabra ni, ni lo hicieron las organizaciones es decir la iglesia estaba reunida eligiendo al representante español, es decir, la primera figura de la iglesia en España lo que hicieron fue marcharse a su casa la organización de los empresarios no dijo ni una sola palabra todos los políticos que estaban fuera del, del hemiciclo se callaron, o sea, del, del parlamento se callaron, algunos se escondieron o hubo quien huyó, etcétera etcétera, etcétera, de manera que simplemente el, el país se inidió lo que ocurrió fue que hubo una especie de pánico a la repetición de una guerra civil, como la que habíamos padecido.
0: Sí, a mí, Javier, años atrás. a mí en, 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 me toca de cerca porque yo vivía en ese entonces en España, vivía en, en Palma Mallorca, y es cierto, las calles vacías, todo el mundo mirando a ver en qué iba a terminar eso. De la misma forma que familiares también en Valencia, bueno, en Valencia fue más, un poco más duro, ahí salieron los tanques a la calle, pero en realidad todo el mundo estaba esperando a ver qué iba a pasar con el golpe de Estado. Nunca lo pero... había visto. Como en tu novela, o en tu en tu libro, en Atomía en un Instante, eh, tan tajantemente he dicho, nadie en España movió un dedo para defender la democracia.
1: Bueno, algunas personas, muy poquitas personas, uh-huh. muy pocas personas. El rey que paró el golpe, uh-huh. algunos militares que se jugaron el tipo, y, los, y fundamentalmente muy pocos, pero fundamentalmente los tres tipos. Por eso, esos tres tipos que se quedan de pie son muy significativos. Es decir, la soledad de esos tres tipos, de esos tres hombres que, al entrar los golpistas en el Parlamento permanecen en su sitio pese a las balas su soledad es es significativa de la soledad eh, que experimentaron quienes defendían la democracia en aquel momento de España
0: y lo lo increíble, lo contradictorio lo marcás vos muy bien este, y es con esas paradojas de la historia que los tres, Adolfo Suárez, presidente que, que estaba renunciando eh, Santiago Carrillo, secretario general del Partido Comunista Y Manuel Gutiérrez Mellado, vicepresidente y, este, y un teniente general del ejército franquista Los tres venían de, eh, digamos, de orientaciones no democráticas y no parlamentarias Claro, yo hablo
1: de, de los héroes de la retirada tomando un término de Hans Magnus de Zensberger, que es un uh-huh. pensador alemán. Eh, él habla de que el siglo XX ha generado unos héroes que no son los héroes de la conquista, de la victoria, como los héroes tradicionales, sino héroes justamente de lo contrario, de la retirada. Héroes que huyen de lo que habían hecho. ¿no? Eh, el ejemplo de Mikhail Gorbachev, por ejemplo, ¿no? que, de, que, que acaba con el comunismo ¿no? en, en la Unión Soviética o que contribuye al final del comunismo. ¿no? En, en España eso es clarísimo. Estos tres individuos son tres grandes héroes de la retirada eh, Adolfo Suárez son tres tipos que desmontan eh, el franquismo, ¿no? pero renunciando a sus propios principios. Por eso yo les llamo, por eso yo hablo de una ética de la traición, la ética de aquellas personas que son capaces de traicionar el pasado, traicionar sus propios principios, traicionar sus errores para construir, para construir aciertos. Eh, Santiago Carrillo eh, traicionó el mito de la República, el mito del comunismo, para construir una democracia. Gutiérrez Mellado traicionó el ejército de Franco, el ejército de la Victoria, para construir un ejército democrático. Y Adolfo Suárez fue el mayor traidor de todos. Era un hombre que venía del falangismo, que venía del partido fascista, es decir, del corazón del franquismo, y traicionó todo eso para construir una democracia. Y lo hicieron en muy poco tiempo. Sin esa ética de la traición, sin esa capacidad de traicionar, sin esa capacidad de ganar retirándose la España no hubiese pasado de una dictadura a una democracia, por un lado. Y por otro lado, lo significativo es que sean precisamente esas personas, aquellos que habían, en fin, que, que, que no querían saber nada de la democracia, quienes se convierten en los últimos los únicos defensores de la democracia que el día no quienes son capaces al menos de jugarse el tipo por la democracia que
0: día otra otra paradoja es que en el momento en que en ese en ese instante que estamos hablando en ese momento los tres se mantienen frente a, a las balas este no se tiran al piso no se tiran al suelo eh, enfrentan a, al golpe quizás fue su momento de gloria y después de, de ese momento Eh, su vida política no hace más que eh, disminuir y y caer en decadencia, los tres.
1: Claro, la recompensa es eh, la destrucción, es decir, ninguno de los tres vuelve a salir adelante. Mi punto de partida es, ese gesto de quedarse ahí, que es un gesto que ha visto todo el mundo, ese gesto significa algo, es decir, los gestos no son gratuitos, para mí eso es lo esencial. Todo gesto, aunque sea instintivo, porque obviamente esos tres personajes no piensan lo que están haciendo en aquel momento. Actúan de forma instintiva, no se piensa Cuando te están disparando eh, no, no, no estás reflexionando acerca de nada Estás actuando instintivamente Esa, esa actuación instintiva significa algo Entonces las, el libro lo que intenta es explorar el significado de ello, ya no me acuerdo lo que me has preguntado me ha <ríe> no, no, que los tres
0: este no, que que, que, que lo, lo brillante digamos, o lo, o, lo que, o lo novelesco es que los tres llegan en su momento cumbre, o digamos, de, de apogeo ah, frente sí, a las cámaras, sí. y después simplemente desaparecen después sí. de, ese, de ese problema, digamos de, este, lo superan, vencen y después son vencedores, sin embargo eh, a, a los dos años, o menos de dos años ya no funcionaba ninguno en la política española
1: nada, al cabo de nada o sea, uh-huh. inmediatamente. Uh-huh. El general Gutiérrez desaparece inmediatamente, Adolfo Suárez casi inmediatamente, y luego tiene una leve resurrección. No, porque la gente no quiere saber nada de los traidores. O sea, los traidores... ¿Me, ¿Me explico, no? Eh, eh, sí, de los... sí, podría sí, ser sí. eso,
0: o podría ser... No digo, saber nada. Yo te digo, tengo una interpretación mía, podría ser también... Que... Hay gente
1: que se sacrifica uh-huh. muchísimo, ¿no? Que sacrifica carrera por ello dime dime tu interpretación cuál es?
0: no mi interpretación es que esos tres que se mantuvieron bajo las balas y no se tiraron al piso están eh, dando una lección digamos de dignidad que no todo el mundo después quiere verla no porque bueno, eh, en contraste eh, lo que decías en la frase nadie en España movió un dedo para defender la democracia es una frase muy dura que todo el mundo obviamente quiso no sé si olvidar pero por lo menos eh, disminuir Javier Cercas eh, si me esperas una pausa continuamos esta charla después de la de la tanda
1: claro en el aire de Radio Uruguay, La máquina de pensar. Si quieres volver a escuchar charlas, entrevistas o columnas, ingresa a piensamáquina.blogspot.com y bienvenido al corazón de las palabras.
0: Continuamos esta entrevista, esta conversación con Javier Cercas, él es el autor de Anatomía de un Instante, estábamos hablando de esa frase tremenda que que hay en el libro, de que nadie en España en su momento, en el momento del golpe de Estado, en ese día, movió un dedo para defender la democracia. Pero hay otro concepto más duro y más impresionante para el que lo lee, que es cuando estás planteando la trama del golpe, la creación del golpe, hablas de, como si fuera una especie de de embrión, hablas de una placenta del golpe, lo que iba alimentando el golpe, y de repente decís una frase que más o menos dice así, en España, en el mundo político español, todos conspiraban contra Adolfo Suárez. Bueno, es
1: que esto, esto es un hecho inapelable, mira, yo tengo una opinión, creo que se desprende del libro, una opinión bastante buena, de, notablemente buena, de los políticos, de la clase política en general y de la clase dirigente en general en aquel momento. Es decir, aunque no la tenía antes, después pues escribiendo este libro la he tenido, la he no la he recuperado, la he tenido, ¿no? eh, aunque de joven pensaba que la transición de la dictadura a de la democracia había sido un apaño, eh, en fin, un enjuague, una cosa, una chapuza. Escribiendo este libro me di cuenta de que era muy difícil hacerlo de que pasar una dictadura a una democracia sin que hubiera sin que se produjera una guerra civil, que era lo que todo el mundo esperaba, era realmente difícil. Por lo tanto, la, mi opinión de la clase política en general es, es de ese momento es, es positiva. Sin embargo, en los meses diría en, en el medio año que precedió al golpe, el, el comportamiento general fue catastrófico, es decir, la situación era muy difícil y todo el mundo, todo el mundo, quiero decir, todo el mundo se comportó de forma notablemente irresponsable. Uh-huh. Eh, intentando cargarse a Adolfo Suárez, que era quien había hecho la transición, estuvieron a punto de cargarse la democracia. Y entre todos ellos incluye al rey, uh-huh. que se comportó, que luego paró el golpe, que a la hora de la verdad fue quien paró el golpe, pero que en los meses previos al golpe se comportó con irresponsabilidad, con imprudencia. Esto en parte es lógico, porque porque todo el mundo estaba estrenando la democracia uh-huh. y no sabía muy bien cómo funcionaba. Uh-huh.
0: Uh-huh. Es eh, natural. Una, una explicación que, que, que la das, porque obviamente cuando cuando decimos que casi todo el mundo conspiraba contra Suárez, eh, una cosa sorprendente del libro es que eh, se plantea que los sindicatos, bueno, veían con buenos ojos que alguien quitara a Adolfo Suárez del medio, que no quería renunciar y encabezar un gobierno de unidad. unidad. Este, los partidos políticos, incluso hasta el PSOE, también estaban este, hablando, conversando el tema. La monarquía, el rey Juan Carlos, también conversaba a ver cómo podemos... este quitar a este hombre del medio. Yo creo que la, claro. la explicación, y la das muy bien, es que España nunca había vivido en democracia, llevaba unos cuatro años viviendo en democracia, y se y no se diferenciaba la institución de la persona. O sea, eh, Adolfo Suárez era el presidente, había que quitar al presidente y se estuvieron a punto de cargarse la institución.
1: Eso es exactísimo es una falta de entrenamiento, está claro ¿no? Uh-huh. estaban estrenando instituciones estaban estrenando parlamenta- parlamentarismo vida democrática eh, no sabían muy bien cómo se hacía aquello y a eso se sumaba una situación eh, tremendamente difícil porque eh, había una crisis económica bestial el terrorismo era salvaje no querían la democracia eh, y eh, Suárez estaba completamente desarbolado uh-huh. los cuatro años esos fueron realmente durísimos uh-huh. Para él, y era un hombre desarrollado física, moralmente, eh, políticamente, en todos los sentidos, y los partidos políticos realmente no sabían cómo quitarse de encima, y estaban dispuestos a, a, a apretar el acelerador hasta límites temerarios, ¿no? que es lo que por ejemplo hicieron los socialistas, ¿no? uh-huh. y, y, y muchos otros.
0: Uh-huh. Eh, en ese momento hay que aclarar sí que esos años eran fueron de mucha crisis, no solo por el terrorismo, no solo por el desempleo, el paro era era muy grande, no solo, por, no solo por la inflación o por el petróleo que había subido mucho, es decir, eh, una serie de, de factores negativos que hacían que había que quitar a Suárez del medio y como Suárez no quería renunciar, bueno, todo el mundo... este ¿Estaba viendo la forma de quitarlo, aunque no fuera dentro de la Constitución?
1: Sí, sí, era bien visto incluso por Estados Unidos, por ejemplo. Uh-huh. Es decir, la idea de sustituir a Suárez por un militar era bien vista por muchísima gente. Porque parecía que era necesario un tipo fuerte, y, en fin. Eso era peligrosísimo, porque los militares estaban esperando a que alguien les entreabriese la puerta para destruir la democracia. Y claro, les entreabrieron la puerta y ellos entraron en el Parlamento y a la bestia. ¿no? Eso fue una irresponsabilidad salvaje. Y Suárez, que a quien todo el mundo consideraba un muy poquita cosa, y un tipo sin sin personalidad, y un, 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 en fin, el chico de los recados del rey, demostró que tenía temple y demostró que tenía carácter. ¿sí? Eh. Eso es lo que significa ese gesto, en mi opinión. Que todo el mundo creía que era muy poquita cosa, y a la hora de la verdad nunca sabes quién es el más fuerte, y él fue el más fuerte.
0: Ahí está una, una especie como de consigna de tu de este libro, Anatomía un Instante, que es eh, la frase de Borges, ¿no? Hay una frase de Borges, que ahora no la recuerdo, sí. pero que dice más o menos que cualquier destino, por largo y complicado que sea, consta en realidad de un solo momento, el momento en el que el hombre sabe para siempre quién es.
1: Exacto, es una idea muy borgiana y es una idea que yo... que para mí es muy exacta. Hay, hay momentos en la vida de los hombres y en la historia de los hombres, cebados de sentido, preñados de sentido. Momentos en que está como es como si toda la biografía de los hombres y la historia en fin, quedase resumida en ellos. ¿no? Y este, el instante al que alude del título es uno de ellos. Y en ese momento yo creo que, que Adolfo Suárez realmente sabe quién es, ¿no? y que los españoles sabemos quiénes somos. Sabemos en, de qué lado está cada uno y, y en fin... La cara que tenemos en el espejo.
0: Sí, hay que dar, es el momento que hay que dar la cara. Eh, Javier, un, un, un detalle que me parece muy sorprendente, o a mí me, 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 me hizo ver las cosas diferentes, fue el papel desempeñado por el rey Juan Carlos y por la monarquía. Me hiciste, o el, el libro hace comprender que la peripecia vital de Juan Carlos, del rey Juan Carlos, esperando durante muchísimos años a eh, que le dieran una oportunidad para ser rey. Y cuando es rey, intenta defender en primer lugar la monarquía como si fuera una especie de partido político o de grupo.
1: Claro, para el rey lo esencial era la monarquía. Luego venía todo lo demás. Es decir, el rey no es que sea demócrata en 1969, pongamos, ¿no? Sí,
0: sí, sí. Franco en 1975.
1: Uh-huh. El rey lo que quiere es conservar la monarquía. Y para conservar la monarquía, comprende que la única solución es crear una democracia. Y por eso, apoya el nacimiento de la democracia española, ¿no? Lo esencial, obviamente, es la monarquía, para él. Eso es inapelable, pero sabe que no puede... El el rey hereda en España, es que quizás esto habría que explicarlo, ¿no? Y otras cosas, supongo, para para el público de Uruguay. Pero, en fin, el rey hereda los poderes de Franco, es decir, poderes absolutos. Y se da cuenta de que eso no puede funcionar así, es decir, de que él si quiere seguir siendo rey, tendrá que ceder poderes, y por eso crea una democracia. Y claro, para él lo esencial es eso, conservar la monarquía, conservar el trono. Uh-huh, uh-huh. Eh, y en el momento del golpe de Estado, el 23 de febrero, en lo que piensa fundamentalmente es eso, en, en, en conservar la monarquía. Lo que ocurre es que se da cuenta de que sin democracia no habrá monarquía, uh-huh, uh-huh. y por eso se apega a la democracia.
0: Sin, sin embargo, eh, está muy bien, digo, pero eh, a, al mostrar, al exhibir al rey... Eh, paso a paso, defendiendo, digamos, eh, su cargo de de monarca, la monarquía, en un país donde eh, los anteriores monarcas habían sido expulsados, digo, echados a tiros, él trata de, de, de compaginar la democracia parlamentaria con la monarquía, pero, entre paréntesis, este que no es ni más ni menos que lo hacen lo que hacen las, el resto de las monarquías en Europa, ¿no? Tratar de manejarse para que no los echen, ¿no? Este, claro. En el caso del de rey Juan Carlos aparece en determinado momento alimentando parte de este de esa sensación de que había que echarlo a Adolfo Suárez a como fuera el lugar. Sí,
1: porque el rey nombra a Suárez un poco como hombre de circunstancias, es decir, para pasar de una monarquía, una, para pasar de una dictadura, a de una democracia, hay que hacer una operación muy extraña, muy dolorosa, muy fuerte, brutal. Hay que pensar que se consigue, que una cosa totalmente inverosímil, que el parlamento franquista, por así llamarlo, un parlamento totalmente amañado, se haga el araquiri, o sea, se suicide. O sea, los propios parlamentarios voten por su abolición. Esto es una cosa totalmente inverosímil, una cosa increíble, ¿no?, por la abolición de su, del propio sistema. Esto una, es un ejemplo de la operación más eh, rocambolesca quizá de la transición. ¿no? Y Suárez lo consigue a base de pues de engaños, de mentiras, de, 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 de trampas, etcétera, etcétera. Bueno, quiero decir con esto que para pasar de una dictadura a una democracia había que sufrir un desgaste brutal. Entonces se lo encarga a un tipo a quien él puede manejar, como Suárez, un tipo joven, ambicioso, resistente, trapacero, que es capaz de decir una cosa y la contraria, etcétera, 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 a quien el rey cree que va a durar muy poco tiempo, porque no lo considera un estadista. Lo que pasa es que Suárez va ganando elecciones, hace esa operación asombrosa, que es pasar de una dictadura a de una democracia muy poquito tiempo, y luego const- hace una constitución y construye un sistema democrático. Y se va creciendo, por así decir. Lo que ocurre es que llega un momento en que, primero, Suárez no le hace caso al rey, y esto al rey le irrita mucho, y en segundo lugar, que efectivamente Suárez cae en una decadencia notable. Entonces el traído lo que quiere es quitárselo de encima. Aquel a quien había el impuesto se lo quiere quitar de encima. Eh, Bueno, y por eso conspira también contra Suárez. por eso empieza a hacer manejos raros con militares y con gente para que el presidente desaparezca. Pero bueno, eso forma parte del Eh, mecanismo eh, natural, ¿no?
0: Javier, eh, quizás una de las... del cerno de este libro, uno de los cernos de anatomía de un instante, es precisamente cuando eh, tú eh, aclaras que... ...cómo Adolfo Suárez le mintió sistemáticamente a los militares... ...diciéndoles, por ejemplo, franquista, no al ejército franquista... diciéndole no, yo no voy a legalizar al Partido Comunista... ...va a haber una democracia, pero sin Partido Comunista... Eh, ...es decir, a las Cortes diciendo, tienen que aprobar este referéndum por, por X motivos... ...digo, los va engañando y los va eh, defraudando a una velocidad sorprendente... ...que es, es una de las cosas que más sorprende, ¿no? ...cómo los militares se dejaron engañar tanto pero se llega al cerno de este libro en un capítulo donde escribes tú. ¿Son los vicios privados de un político virtudes públicas? ¿Es posible llegar al bien a través del mal? ¿Es insuficiente o mezquino ju- juzgar éticamente a un político y solo hay que juzgarlo políticamente? ¿Son la ética y la política incomparables, incompatibles? ¿Y es un oxímoron la expresión ética-política? El tema de los medios y los fines.
1: Eso es, yo creo que es uno de los centros del libro, es decir, uh-huh. en el libro... Uh, intento, no sé si responder, pero formular con la mayor complejidad un enigma para mí, es que es un político, ¿no? ¿En qué consiste ser un político? ¿Y en qué consiste la ética del, de un político? ¿En qué consiste para un político actuar bien y actuar mal? Eso es muy complicado. La práctica indica que a menudo se llega al bien a través del mal, es decir, a través de determinadas perversiones morales. Por ejemplo, la mentira, el engaño. Sin el engaño, en España no hubiese. Pues, sin los engaños. Esto es muy muy duro reconocerlo, pero es así, porque la política es... No sé si hay un oficio más duro que ese, pero es un oficio muy duro, moralmente muy duro. Por eso dice Max Weber que el político no puede aspirar a salvarse moralmente. Los políticos van al infierno, dice Max Weber. ¿Verdad? Porque venden su alma al diablo, porque pactan con la violencia. Es decir, la política consiste en pactar con la violencia, la violencia legítima del Estado. Y quien pacta con la violencia, pacta con el diablo y quien pacta con el diablo no se puede, no puede aspirar a salvarse, uh-huh. eso es lo que hace en mi opinión un político puro y por eso Suárez que fue un político puro le ha guardado finalmente un destino trágico, duro ¿no? Uh-huh. eso es el destino que espera el político de verdad que tiene que usar medios perversos a veces para obtener fines razonables y fines buenos incluso ¿no? Uh-huh. Esto es difícil admitirlo, pero me temo que no queda más remedio que admitirlo.
0: Es la idea como de que, de que eh, digamos, individualmente el, el individuo, el político, se sacrificaría, digamos, sacrificaría su alma o lo que fuere Eso es. en, en, en pos del bien común, para lograr un bien común.
1: Eso es. Esto a veces, que se llega al bien a través del mal, es la excusa uh-huh. a menudo de los tiranos Exacto. y de los... ¿verdad? Es una ética eh, mal interpretada, es una ética cínica, y es la gran excusa de, las, de los criminales ¿no? en política. Pero si, si ignoramos eso, si ignoramos ese, esa, la tragedia real del político, el hecho de que tiene que usar el mal a veces para llegar al bien, de que si no usa el mal jamás obtendrá el bien, si no entendemos esa tragedia no entendemos, no entendemos la vida política.
0: Javier, lo. El pacto lo... con la violencia. Sí, sí, es... Ese, ese es la, digamos, uno de los cernos. El otro cerno, digamos, de este libro que yo veía era que para estas cosas, estos hechos históricos ocurrieron aquí también en Uruguay, en la transición, la idea de, eh, de que la historia está digitada o que hay gente que más o menos la va dominando, llevando, hay un guión. Este, queda claro en Anatomía de un Instante que es muy compleja la historia, son muchos los actores, es como una especie de hormiguero y las cosas se dan al final este sin, sin guión. Digamos.
1: Claro, o sea, el político es aquel que es capaz de Muchas veces, en, sobre todo en situaciones Extremas, de improvisar De no oponerse totalmente A la historia Sino de orientarla, de encauzarla No, Eso me parece que es, que es así Es decir, una cosa tan compleja como era en aquel momento La transición a la democracia No se planeó y si se hubiese planeado, no hubiese
0: sabido bien. Sí, 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 sí. O una cosa pues, ma- sí. O una cosa más simple, digo, para, para terminar un poco esta entrevista, más simple, como puede ser un golpe de Estado, donde hay tres protagonistas, el general Armada, el general Milán del Bosch y el teniente coronel Tejero, los tres tenían en su mente tres golpes distintos y tres proyectos distintos.
1: Claro. Bueno, es que el golpe fue un golpe totalmente improvisado, y aún así estuvo a punto de salir bien. Imagínate si lo llegan a planear bien. (risa) Hubiese salido con toda seguridad, porque el país estaba maduro para eso. Esa es la tragedia realmente, ¿verdad? Fue un golpe totalmente improvisado, un golpe eh, que apenas se preparó porque ellos estaban convencidos de que iba a salir adelante, porque ellos, los golpistas, estaban seguros de que el país estaba maduro para ello. Y a juzgar por la oposición que hubo al golpe, pues no les faltaba la razón. No le faltaba algo de razón, la
0: verdad Bueno, Javier Cercas, Anatomía un Instante Digo, es una un libro de no ficción También es un libro de ficción eh, El autor, Javier Cercas Escribió, entre otras cosas, este libro Para entender la mirada de su padre este La mirada de la generación anterior Que vivió bajo el franquismo Yo, de alguna forma, te comprendo, te entiendo Porque eh, se, era difícil Comprender esa mirada de gente Que vivió toda su vida en el franquismo Y aún así, bueno, estaba contento De la democracia. Te tengo que dar un un gran abrazo y terminar un poco por acá la entrevista. Este, gracias por habernos recibido a Radio Uruguay en tu casa. Muchas gracias a vosotros.